0: mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Barmherzigkeit ist das Thema der Predigt als Teil der kleinen Reihe zu den Werten, christlichen Werten. Ein Lehrer versucht seinen Kindern den Begriff Barmherzigkeit zu erklären. Er sagt, passt auf, ich habe euch ja erzählt von Israel, wenn da einer mit seinem Eselskarren unterwegs ist und auf den Esel einschlägt, und ich versuche, den Fuhrmann dran zu hindern. Was ist das für eine Tugend? Bruderliebe, Herr Lehrer. Nicht ganz so einfach mit der Barmherzigkeit. Ich frage mal ganz unbedarft. Bist du ein barmherziger Mensch? Also ich schon. Also mir gehen manche Geschichten echt ans Herz. Wenn ich da kriege wie jemand leidet, das lässt mich nicht kalt. Manchmal bin ich echt nah am Wasser gebaut. Und im Alltag kann ich auch oft ganz großzügig sagen, kann doch mal passieren. Vor allem bei Dingen, die mir auch immer passieren. Bei Sachen, die mir nicht passieren, fällt mir so ein bisschen schwerer. So Auto auf dem Radweg parken, Hallihallo, geht's noch? So ein E-Roller mitten im Weg abstellen, also, manche Sachen verdienen keine Barmherzigkeit, bitte. Ähm, Müll auf die Straße werfen, es sich nicht an die Regel halten, nur weil es bequemer ist. Hallo? Nee, man kann wirklich nicht überall barmherzig sein. Mit mir selber bin ich übrigens auch nicht immer barmherzig. Über manche Fehler kann ich mich jahrelang ärgern. Ich glaube, da sind die Menschen verschieden. Manche sind so großzügig mit sich wie mit niemandem sonst. Und andere tragen sich Jahre und Jahrzehnte lang ihre Fehler nach, und wenn es nur Lappalien sind. Wie sieht es mit den Familienmitgliedern aus? Oh, heikler Punkt. Barmherzigkeit mit dem Ehepartner, mit den Kindern, mit den Geschwistern, mit den Eltern. Oh, oh. Und wie sieht es mit den Kollegen und Nachbarn aus? Also mir fällt da schon das eine oder andere ein, wo mein Verständnis schnell aufgebraucht ist und die Barmherzigkeit auch gleich. Also mit ein bisschen Nachdenken für richtig, ich glaube, ich bin doch kein barmherziger Mensch. Und du? Was ist überhaupt die Barmherzigkeit? Erstens, was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist zunächst mal eine Haltung, eine Sache, eine eine Haltung, wie ich Dinge angucke, ein freundlicher Blick auf andere Menschen oder auf Situationen. Wer barmherzig ist, der rechnet die Fehler nicht gleich vor, er ist wohlwollend. Der Duden sagt gütig, mitfühlend, milde, nachsichtig und gnädig. Woher das deutsche Wort kommt, ist übrigens umstritten, entweder ist es eine Übersetzung vom Lateinischen misericordia, das heißt, also, miser ist arm unglücklich und chor ist das Herz, also wenn man ein Herz für die Armen hat, dann ist man barmherzig. Oder es kommt dieses barm, könnte auch sein, das kommt von Schoß oder Bußen. bedeutet das im Alten, kommt auch in Erbarmen vor. Und dort hält man ja jemanden, für den man sorgt. In den biblischen Sprachen, hebräisch und griechisch, gibt es verschiedene Wörter, aber eins davon hat auch mit den Eingeweiden zu tun, wenn es an den Nieren geht, was man so sieht. Daher kommen diese Wörter. Barmherzigkeit ist eine Haltung und Barmherzigkeit sind Taten. Vor allem die katholische Tradition hat so die sieben Taten der Barmherzigkeit ähm, entwickelt, das kommt aus dem Gleichnis vom Weltgericht, Matthäus 25, hungernde Speisen, dürstende Tränken, Nackte begleiten, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene besuchen, und damit sieben sind, wurde noch dazu gefügt, Tote begraben. Machen wir jetzt nicht alle Tage, aber so mit dem Anfang, Hungernde, da gibt es schon noch viele, viel zu tun. Dann gibt es noch einige weitere Aufzählungen von Taten der Barmherzigkeit. Vergeben, großzügig sein, trauernde trösten, einander ertragen. Aber ich fürchte, oft ist es gar nicht das Problem, was denn barmherzig ist. ist oft wüssten wir es schon. Die Frage ist mehr, soll man denn immer barmherzig sein? Warum denn? Warum sollen wir barmherzig sein? Ganz einfach, weil es der Papa auch ist. Das gehört sich so in unserer Familie. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit, schreibt Paulus 2. Korinther 1, Vers 3. Und wir sollen ihm ähnlich sein so wie Kinder ihrem Vater oft ähnlich sind, so wie es in der Familie gehört. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und wir sollen weitergeben, was wir bekommen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Schon mal gehört? Jahreslosung dieses Jahr, Lukas 6, Vers 36. Am Anfang des Jahres hat Herbert darüber gepredigt, kann man noch nachhören. Wie Gott mir, so ich dir. Das ist das Motto seiner Kinder. Wenn Gott mich freundlich ansieht, dann soll und dann kann ich auch andere freundlich angucken. Wenn Gott mir vergibt, dann soll und dann kann ich auch anderen vergeben. Wenn Gott mich versorgt mit allem, was ich zum Leben brauche, kann ich dann die die Augen vor der Not anderer verschließen? So tun, als würde es mich nichts angehen. Der Griechenvater Gregor von Nazianz sagt, der Mensch hat nichts, was ihn Gott ähnlicher macht als die Güte. Der Mensch hat nichts, was ihn Gott ähnlicher macht als die Güte. Gott ist barmherzig. Das ist eine seiner Herzenseigenschaften. Das hat am deutlichsten gezeigt, als er selber auf Mensch auf die Welt kam. Jesus hat vorgemacht, wie Gottes Barmherzigkeit aussieht. Er ist auf die zugegangen, die Hilfe nötig hatten, die arm waren, die am Rand der Gesellschaft waren. Er hat Kranke geheilt, Hungernde gespeist, Sündern eine neue Chance gegeben. Und er hat sein Leben gegeben für die Menschen, die ihn abgelehnt haben, für uns. Jesus zeigt Gottes Barmherzigkeit in Aktion. Gott ist barmherzig, heißt das. Er ist ein Hampelmann, mit dem er alles machen kann, der immer nur freundlich lächelt. Da sagt die Bibel, nee, er kann auch zornig sein über die Sünde. Es ist im Ernst damit, wenn er die Menschen warnt. Wer die Barmherzigkeit verachtet, der muss oft auch die Konsequenzen tragen. Deswegen musste das Volk Israel ins Exil nach Babylon ziehen. Nachdem es die vielen, 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 vielen Warnungen der Propheten ignoriert hatte, konsequent, musste es ins Exil. Und dort lässt Gott ihn durch seine Propheten ausrichten. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich wieder sammeln. Jesaja 54, Vers 7. Und so ging auch Jesus mit den Frommen seiner Zeit hart ins Gericht. Aber nicht, um sie fertig zu machen, sondern um sie zur Umkehr zu rufen. Barmherzigkeit kann auch manchmal hart sein, aber sie ist es aus Liebe, nicht aus Rechthaberei oder um sich überlegen zu fühlen. Wenn wir barmherzig sein sollen... Drittens, warum fällt es uns trotzdem manchmal schwer, barmherzig zu sein? Jetzt weiß ich nicht, ob der Teil auf dich zutrifft, aber bei mir stimmt Und nach meinem Eindruck nicht nur bei mir. Ich habe den Eindruck, wir Christen sind nicht insgesamt bekannt dafür, besonders barmherzig zu sein. Dem Klischee nach sind Christen eher streng und korrekt. Und manchmal ist ein Klischees was dran. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass wir Christen normalerweise versuchen, die Dinge richtig zu machen. Also Christen lügen nicht, Christen stehlen nicht, nicht mal bei der Steuer. Sie fahren nicht schwarz, sie gehen nicht fremd. Christen halten sich an die Regeln und Gesetze, oder? Und wer so lebt, dem fällt es manchmal schon ein bisschen schwer, ein Auge zuzudrücken bei den Menschen, die das nicht tun. Und da barmherzig zu sein. Man denkt, wenn ich mich dran halte, könnten die anderen das doch gefälligst auch tun. Vielleicht ist manchmal auch so ein kleiner Neid dabei. Ich versage mir das. Und die tun es einfach. Das ist irgendwie auf meine Kosten, oder? Das kann ja wohl nicht. Also, mh. So ähnlich war es auch bei den Pharisäern zur Zeit Jesu schon. Die hielten sich sehr streng an Gottes Gebote und haben die ernst genommen. Es waren tolle Menschen, die haben gesagt, wenn Gott uns seine guten Gebote gibt, dann muss man die doch halten. Dann haben sie Abstand gehalten zu den unanständigen Zollbeamten. Und Jesus feiert eine Party mit denen. Das darf doch nicht wahr sein. Dann beschweren sie sich bei den Jüngern, nicht bei Jesus selber. Aber Jesus hält ihnen dann ein Wort vor aus dem Propheten Hosea und sagt ihnen, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, sagt Gott. Hosea 6, Vers 6, steht in Matthäus 9. Und ein bisschen weiter später im Matthäusevangelium bekommen sie dieses Wort nochmal zu hören, als sie beobachten, wie die Jünger von Jesus am Sabbat, wo man nicht arbeiten darf, einfach Ehren ausreißen, um sie zu essen. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Oder mehr als Opfer, müsste man vielleicht besser übersetzen. Gott will Barmherzigkeit mehr als das Halten von religiösen Vorschriften. Das fordert mich ein bisschen heraus. Sind die lockeren Sünder am Ende dem Reich Gottes näher als ich, der korrekte Christ? So wie beim Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, die in den Tempel gehen zum Beten, Und der Pharisäer sagt, danke Gott, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Und der Zöllner sagt, Gott sei mir sündergnädig. Und Jesus sagt, der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause, nicht der Pharisäer. Ich habe manchmal den Verdacht, Gott befreit uns nicht von unseren schlechten Gewohnheiten, die uns anhängen, die wir gerne loswerden damit wir nicht vergessen, dass wir immer noch Sünder sind und dass wir ihn brauchen und dass wir seine Barmherzigkeit brauchen. Und lasst uns das nicht vergessen, dass wir aus Gnade gerettet sind und nicht, weil wir so anständig sind. Der Prediger, noch ein herausforderndes Wort, Prediger 7, Vers 16 sagt, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Und wie können wir Hartherzigen jetzt barmherziger werden? Indem wir uns füllen lassen mit Gottes Barmherzigkeit. Gerade dort, wo es uns schwerfällt, uns selber zu verzeihen, da dürfen wir seinen Vergebung glauben. Wir müssen doch nichts abarbeiten durch irgendwie Buße und Zerknirschung oder so. Wir dürfen uns dann, wir dürfen uns einfach freuen in seiner Gnade und uns dann die Augen öffnen lassen für unsere Lieblosigkeit anderen gegenüber und unsere Hartherzigkeit und auch da dürfen wir Gottes Barmherzigkeit empfangen und wenn wir die dann empfangen, können wir es auch weitergeben und uns dran freuen, wenn wir uns an Gott freuen, soll es uns doch leicht fallen, die Barmherzigkeit weiterzugeben, er hat so viel Geduld mit uns, so großzügig mit uns. Was hat er uns nicht alles geschenkt bisher? Wie haben wir es verdient, hier zu leben, genug zu essen zu haben, gute Beziehungen zu haben? Was hast du, das du nicht empfangen hast? fragte Paulus. Und noch viel mehr, er hat uns gemacht und berufen dazu, seine Kinder zu sein, mehr noch sein Gegenüber zu sein. Und dafür ist er gestorben, dass wir das können. Und dass wir als seine Kinder leben können. Im Abendmahl feiern wir das nachher. Wir sind so reich beschenkt. Wie können wir da anders, als mit uns selbst und mit anderen großzügig zu sein? Unsere Welt braucht barmherzige Menschen. Es gibt so viel Kaltherzigkeit und Hartherzigkeit. So oft werden Menschen fertig gemacht, weil sie einen Fehler gemacht haben, weil sie irgendeine Norm nicht erfüllen. Menschen werden alleingelassen in ihrer Einsamkeit, in ihrem Leid. Gerade jetzt in der Corona-Zeit brauchen wir besonders viel Barmherzigkeit, glaube ich. Es meint doch wirklich jeder, dass es richtig sieht. Und wie viele Konflikte gibt es, weil wir unbarmherzig mit den anderen sind? Viel besser wäre unsere Welt, wenn es mehr Barmherzigkeit gäbe. Viel besser wären unsere Gemeinden, wenn es mehr Barmherzigkeit gäbe. Unsere Familien, unsere Arbeitsplätze. Unsere Welt braucht Barmherzigkeit. Zunächst die Haltung, die wir zueinander haben, der freundliche Blick und dann konkrete Taten. Natürlich ist es manchmal mühsam, was zu tun, weil jemand anderes was verbaselt hat. So die zweite Meile zu gehen. Das ist, es ist unbarmherzig, äh Quatsch, es ist unbequem, seine Wohnung für Einsame zu öffnen. Es ist anstrengend, sich einzusetzen für andere, die, um ihre Not zu lindern. Und manchmal geht es leider, leider auch an unseren heiligen Geldbeutel, wenn wir mithelfen, die Not anderer zu lindern. Jesus sagt im Gleichnis vom Weltgericht, aus dem diese Taten der Barmherzigkeit kommen, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die Liebe zu Gott, die muss uns motivieren, barmherzig zu sein. Wenn sie das nicht tut, haben wir irgendwas falsch verstanden. Natürlich kann man hier jetzt leicht ein schlechtes Gewissen bekommen und ein schlechtes Gewissen machen, aber natürlich ist moralischer Druck nicht die Lösung. Dass unser Herz barmherzig wird und nicht hartherzig bleibt, müssen wir es einfach dem Vater der Barmherzigkeit hinhalten, immer wieder. Uns füllen lassen mit seiner Barmherzigkeit und dann fließt sie über. Ich glaube der Lobpreis nachher ist eine gute Gelegenheit dazu. Aus dem Überfluss werden wir weitergeben wollen, was wir empfangen haben und werden anfangen, kleine Schritte zu gehen, die wir schon sehen, und gespannt sein, welche großen noch kommen. Das Verb, das im Deutschen mit Barmherzigkeit verbunden ist, heißt Barmherzigkeit üben. Und üben fängt man an mit dem, was man kann und übt immer weiter und wird besser dabei, oder? Lasst uns Barmherzigkeit üben und gucken, wo Gott uns gebrauchen will. Viertens und letztens ein gelebtes Beispiel. Ich will noch erzählen von jemandem, an dem man Barmherzigkeit gesehen hat, Gottes Barmherzigkeit wie an wenigen anderen. Friedrich von Bodelschwing, der Ältere oder der Vater, Geboren 1831, schon welchen her, in einem alten westfälischen Adelsgeschlecht. Sein Vater war preußischer Finanzminister und Innenminister später, also wirklich hochgestellt. Als Teenager war er selbst der Spielgefährte des Kronprinzen und späteren Kaisers. Und ihm wurde das Evangelium lieb und er wollte Missionar werden. Er ist in Paris gelandet, zunächst hat sich dort um die deutschen Wirtschaftsflüchtlinge gekümmert. Damals gab es 80.000 Deutsche in Paris und die meisten waren Lumpensammler und Straßenkehrer. Und unter denen hat er die Kinder gesammelt und ihnen erzählt und die Gemeinde aufgebaut. Dann war er Pfarrer in einem kleinen Dorf im Ruhrgebiet. Und dort passierte etwas Schreckliches. Er hatte inzwischen die geheiratet, er hatte vier Kinder und innerhalb von zwei Wochen sind alle vier Kinder gestorben. Ähm, eine Diphtherie. Das war ein Schlag. Und er hat Er hat Trost erfahren, aber trotzdem hat es ihn auch geschmerzt bis ins Lebensende. Er sagte später über die Zeit, damals merkte ich erst, wie hart Gott gegen Menschen sein kann. Und darüber bin ich barmherzig geworden, gegen andere. Ich komme mit dem Satz nicht gut klar, aber das muss man stehen lassen. Kurz darauf wurde er angefragt als Leiter für eine kleine Anstalt für Epileptiker bei Bielefeld. Die hat er umbenannt in Bethel. Und dort hat er angefangen, das aufzubauen. Es sind ihm immer neue Nöte begegnet. Und wenn Bodelschwing eine Not begegnet ist, er wollte sich darum kümmern. Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt, hat er gesagt. Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Immer mehr Kranke und Behinderte wollten aufgenommen werden. Das Werk wuchs immer weiter, wurde zur Stadt der Barmherzigkeit, Bethel. Bei seinem Tod waren, die, waren diese Anstalten das größte Sozialunternehmen von ganz Europa und sind es bis heute. Eine besondere Not, der er sich annahm, waren die arbeitslosen Wanderarbeiter. Zu der Zeit waren viele Menschen auf den Straßen die eigentlich arbeiten wollten, aber nichts anderes konnten als betteln. Und Bodelschwing sagte, das Almosen, das wir ihnen geben, das ist gar keine Hilfe. Er sagte, wenn wir barmherziger werden wollen, dann müssen wir härter werden. Wir müssen ihnen Arbeit geben, das hat das mit Würde zu tun. Und dann hat er Land erworben und hat eine Arbeiterkolonie aufgebaut, damit diese Landstreicher wieder lernen konnten, zu arbeiten, selber ihr Geld zu verdienen und wieder ein geordnetes Leben zu führen. Manchen hat es nicht gepasst, weil sie ihnen das Geschäft verdorben hat. Und ein paar von denen haben Bodelschwing überfallen auf der Landstraße, haben ihn verprügelt und in den Graben geworfen. Was macht Bodelschwing? Hält eine Strafpredigt über das undankbare Pack? Nein, dieser Mann streckt seine Arme aus und ruft und sagt, Brüderchen, ihr habt mich hineingeworfen, helft mir doch wieder heraus. Und dieser Mann war so, der strahlte so Liebe aus und Barmherzigkeit. Diese Männer taten das. Zwei von denen wurden später seine Mitarbeiter. Eine andere Anekdote erzählt, als er mal auf dem Weg zum Kaiser war, zu einer Audienz, begegnete er auf der Straße einem Tippelbruder, einem Landstreicher. Bodelschwing vergisst den Kaiser, hakt sich bei dem Mann ein, redet ihm zu, er soll doch das trinken lassen und in eine seiner Arbeiterkolonien kommen. Wo er Not sah, wurde er bewegt. Man könnte noch eine Menge erzählen von dem, was Bodelschwing tat. Er hat die erste deutsche Bausparkasse gegründet, um der Wohnungsnot zu begegnen. Damals hat er sich in den Preußischen Landtag wählen lassen, um ein Gesetz für die Wanderarbeit auf den Weg zu bringen. Er hat die Theologische Hochschule gegründet, er hat eine Missionsgesellschaft gegründet und noch einiges mehr. Auf seinem Grabstein in Bethel steht ein Bibelvers. 2. Korinther 4, Vers 1, nachdem uns Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde. Gottes Barmherzigkeit mit ihm war die Quelle von seinem Tun. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, ist unsere Jahreslosung. Lasst uns ihn angucken und dann weitergeben, was wir von ihm bekommen. Amen.